0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 14, Electron, do calendário Decatrium, vogo 7 de maio, uma sexta-feira, eu e Yuri conversarei com vocês sobre plásticos. No programa de hoje, novo processo para produção de plástico biodegradável, conversão de plástico em combustível líquido, peixes engolem microplástico desde 1950. Speed Bom, na primeira notícia que eu trago sobre hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre a produção de um plástico biodegradável. Né? O nosso modo de vida atual emprega muitos objetos descartáveis feitos de plástico e esse é um dos grandes problemas ambientais que enfrentamos. Né? O que a gente faz com todo esse lixo que a gente gera? Existem diferentes abordagens para tentar solucionar esse problema e vamos conversar sobre uma delas. Um grupo de pesquisa desenvolveu uma nova forma de produzir plástico, de forma que esse material se, tornou, se torne efetivamente biodegradável. Né? Então, vamos por partes. Primeiro, o que são plásticos? Plástico é o um nome vulgar que a gente dá uma vasta gama de polímeros, né? por exemplo, de uso comum a gente tem aí o uh, PVC e o PET, né, que vocês devem conhecer. PVC dos, dos canos e o pet das garrafas de refrigerante por exemplo é, isso é um, a gente chama isso de modo geral de plástico o que tem de diferente entre eles né primeiro é, é os polímeros eles têm esse nome né de polímeros porque eles são formados por muitas pequenas partes nessas né, pequenas partes a gente chama de monômeros ou de meros e o polímero são muitos meros né então no PVC, temos o cloreto de vinila, que é uma molécula pequena, e a gente liga muitas dessas moléculas e forma o PVC, o cloreto de vinila. Então, essa molécula se repete muitas vezes, e assim a gente tem o poli, muitas, meros, né, muitas partes. A gente tem o polímero de cloreto de vinila, que é o PVC. Então, o que muda em cada um desses polímeros, em cada um desses plásticos, é justamente essa parte pequena que compõe essas moléculas grandes. Logo a gente já sabe o que, é, o que são polímeros, né? então vamos pensar um pouco no que seria biodegradável, né? então a gente associa isso com ele ser degradado de forma natural, mas só isso é, é pouco, a gente precisa ir um pouco além, né? esse tem que ser natural e tem que ser em um período de tempo relativamente curto, né? não adianta eu falar que uma coisa é biodegradável, mas esse processo leva 5 mil anos. Então, a ideia aqui foi desenvolver plásticos que sejam efetivamente biodegradáveis em condições reais, né? Então, o que esse... Então, uma vez que os polímeros são essas moléculas enormes, né, o processo de biodegradação envolve quebrar essas moléculas e para isso acontecer de forma biodegradável seria necessário que micro-organismos pudessem promover essa quebra. O problema é que essa capacidade é muito rara, né? isso porque essas moléculas não existem na natureza, então não houve uma uma pressão para que os micro-organismos desenvolvessem uma, uma, um arsenal bioquímico que permitisse lidar com essas moléculas. Como a gente pode, então, tornar esse material biodegradável? Né? O que esse grupo de pesquisa fez né, foi encapsular enzimas que possibilitam essa quebra dentro da estrutura do próprio plástico, certo? Então, o plástico passou a ser biodegradável, uma vez que ele próprio apresenta enzimas que possibilitam sua quebra em moléculas menores e essas, sim, podem ser processadas por diferentes organismos. Essas enzimas, elas, vamos dizer assim, elas estão ali no meio do plástico e elas se tornam ativas com a presença de umidade e calor. E esse calor não é um calor excessivo, é um calor que vai ser que pode ser encontrado em condições normais, sem necessidade de um, de um forno, de uma fonte externa de energia. Né? E o que esse plástico faz, segundo as palavras da pesquisadora é, líder né, desse, desse trabalho, é tornar os plásticos compostáveis. Né? Compost... Ah, muitos de vocês já devem ter ouvido falar de composteiras, né? que são, ah, vamos colocar assim, equipamentos que possibilitam a gente a tratar o lixo orgânico de forma a convertê-lo uh, em adubo. Né? Alguns de vocês talvez até tenham uma composteira em casa. E o lance é que esse plástico, contendo essas enzimas encapsuladas na sua estrutura, poderiam ser colocados em uma composteira e iriam uh, ser compostáveis. Então, o que ela fez, né, segundo as palavras da própria pesquisadora, é tornar os polímeros, os plásticos, compostáveis. Ela fez com um determinado polímero, mas a técnica pode ser empregada nos mais diversos polímeros, inclusive nos mais comuns, né, nos que a gente usa mais no nosso dia a dia, certo? Na nossa segunda notícia de hoje, né, para a gente continuar nossa conversa, a gente vai continuar falando sobre o problema que são os plásticos né, e eventuais soluções para esse problema. É, como já mencionado, né, grande parte do plástico produzido vai para o lixo depois de um único uso. Claro que muitos plásticos são recicláveis, mas a questão é que muito pouco é realmente reciclado. Né? Uma estimativa que existe é que de todo o plástico já produzido, apenas 9% dele foi destinado à reciclagem. Uma né? então, parte foi para incineração, mas a maior parte está aí, poluindo o nosso planeta. E o que podemos fazer com isso, né, pois mesmo que, vamos supor que magicamente a gente conseguisse fazer com que a partir de agora todo o plástico produzido incorporasse aquela tecnologia que a gente conversou na primeira notícia e fosse biodegradável e pudesse ser compostável, né? existe muito plástico aí no ambiente que precisaria de uma destinação, né, está aí sujando o nosso mundo. Uma alternativa é converter esses polímeros, né, esses plásticos, em cadeias uh, que são cadeias carbônicas muito grandes e em combustíveis líquidos, né? Gasolina, óleo diesel, querosene, que também são uh, cadeias carbônicas, né? Menores, mas ainda cadeias carbônicas. É, na realidade, já existem alguns trabalhos descrevendo como fazer isso, né? Isso não é exatamente novo. O que eu quero apresentar aqui é uma nova forma de fazer isso. É, eu só vou falar um pouco do processo, assim, não vou entrar em muitos detalhes dele, né? mas é importante a gente ter em mente que todo o processo pode ser melhorado. Né? Assim, a gente pode conseguir uma forma mais barata, com menor custo energético, uh, vamos colocar mais eficiente para um processo conhecido. Uh, a nova técnica desenvolvida para transformar plástico em combustíveis líquidos, né? e como combustíveis líquidos eu estou falando justamente isso, gasolina, óleo de iso, querosene, querosene, de, combustíveis derivados de petróleo. Ela pode ser conduzida em temperatura ambiente e gasta menos da metade de energia do que as formas anteriormente conhecidas. Né? O, o grande lance dessa técnica é que ela emprega as dopadas com, com alguns óxidos específicos como catalisador. Né? Uh, o que ocorre é que, na realidade, né, esses óxidos, óxidos empregados né, que dopam as eólitas... Eles são responsáveis por quebrar as moléculas dos polímeros e a zeólita em si catalisa a formação da cadeia carbônica que vai vir a ser o nosso combustível líquido, certo? Então, combinando esses dois materiais, o grupo de pesquisa conseguiu né, unir essas duas reações e assim tornar o processo bastante eficiente. Né? Zeólitas, assim é um nome dado a um grande um grupo de minerais, acho que existem umas 80 zeólitas naturais e mais umas 150 sintéticas, assim, em números aproximados, é, que são empregados em diferentes processos né, laboratoriais e na indústria. A gente usa muito, trabalhei um pouco com zeólita como peneira molecular, né? são materiais bastante porosos, com uma área superficial muito grande. Por isso também são muito empregados como catalisadores, né? Quando elas apresentam esse efeito catalítico, elas são bastante vantajosas. Então, né, retomando aqui, né, voltando à ideia, né? O que a gente tem aqui é uma forma de transformar esse nosso lixo em combustível. Então, a gente vai transformar algo que a gente jogou fora em algo que a gente ainda consome. É, claro que essa também não é uma solução perfeita, mas ela pode ser associada a outras soluções como a mencionada anteriormente, de transformar, né, de produzir plástico biodegradável, uh, com processos de reciclagem e muitas outras abordagens que tem né, para a destinação dos plásticos, que são, sim, um enorme problema. Né? É, é importante a gente ter em mente que para resolver o problema da poluição serão necessárias, além dessas nossas soluções tecnológicas, uh, alterações em nosso comportamento, né? uma vez que o nosso padrão de consumo é, é inviável manter a saúde do planeta. Agora, para finalizar a nossa conversa, né, eu trouxe um trabalho que ilustra né, o tamanho desse problema. Né? A gente falou sobre a poluição, né, o plástico gerado, né, o que ocorre também é que esse plástico... É... Ele acaba sendo, vai ser quebrado, é, não o plástico biodegradável da primeira notícia de hoje, né, mas o plástico que a gente tem hoje aí no mundo. Ele vai sendo quebrado né, conforme exposto às intempéries e vai se tornando, formando partículas muito pequenas. E essas partículas muito pequenas a gente chama de microplásticos e esse microplástico acaba entrando na, na cadeia alimentar. Né, alguns organismos acabam ah, engolindo esse material. Né. Então o que ocorreu é que um grupo de pesquisa analisou peixes de água doce da coleção zoológica de diferentes museus para observar né, se existia esse microplástico nesses organismos, nesses animais. Né? E eles detectaram que sim, que os peixes vêm né, comendo esse plástico desde os anos de 1950 e a quantidade de plástico encontrado nos peixes vem crescendo. Né? Os pesquisadores é, veem os tecidos desses animais, dessas coleções, como fotografias do passado, né? como da época em que eles foram coletados, retirados da natureza. Esses animais encontram-se, é, não são peixes é, vivos, né? eles estão armazenados já há muitos anos nessas coleções zoológicas. E ao analisar esses animais foi possível, possível ver que conforme o nosso consumo de plástico foi crescendo, esse material vai sendo despejado na natureza e acaba sendo incorporado pelos mais diferentes organismos. Esse estudo não avalia o efeito do microplástico nos organismos vivos, ele apenas uh, foi lá e detectou a presença desse microplástico nesses organismos, nesses peixes. Mas provavelmente não é dos melhores né, o efeito do microplástico nos organismos. Então com isso eu quero só reforçar a necessidade que a gente tem de minimizar o descarte desse material e para isso devemos lançar mão tanto desses avanços técnicos como os mencionados nas duas primeiras notícias de hoje, quanto em mudanças no nosso comportamento. Por hoje é só, lembro a todos que links para as notícias aqui comentadas estarão no, no post e uma vez que vocês forem lá para ver essas notícias... Aproveitem e deixem lá um comentário, uma sugestão, qualquer coisa para a gente é, na postagem. Lembra ainda que, que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast e ainda, se ainda não é um patrono do SciCast, considere essa possibilidade. Um forte abraço e até breve.